0: Romanos capítulo 14 encontramos este texto, hoy vamos a ir hasta el, hasta el versículo 12. Romanos capítulo 14 vamos a leer del 1 al 12, versículos me refiero, a, a versículos me refiero, y, van a, y vamos a encontrar esto que es sumamente sorprendente, inclusive chocante para, para, para muchos. Creo que probablemente la mayoría de ustedes nunca haya escuchado una prédica centrada en estos textos, pero son la palabra de Dios y como estamos viendo Romanos versículo a versículo es lo que nos ha tocado hoy, y gozosos decimos, esta es la palabra de Dios, y es útil para enseñar, para instruir y corregirnos y formarnos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 1, «Recibid al débil en la fe». Así comienza, imagínense. Quiere decir que hay un débil en la fe y, y el mandato es que le recibamos o los reciban. «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo». Otro que es débil, que es débil, come legumbres El que come no menosprecie al que no come Y el que no come no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido Versículo 4, una pregunta brutal para mí ¿Tú quién eres para juzgar al criado, de, al criado ajeno? Entiendas, al criado de otro ¿Para su propio Señor está en pie o cae? pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su corazón. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come pero el que da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da, y da gracias a Dios también versículo 7 porque ninguno de vosotros ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o muramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está, vivo yo dice el Señor que ante mí se dolará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Traigo a filipenses que Jesucristo es el Señor, toda lengua confesará. Ahora, eh, este es un texto que hay que, tengo que tomarme el tiempo necesario para explicar el contexto para que esto no se malentienda y para que te repito, lo repito una y otra vez, estas palabras no sean retorcidas en tus mentes y te lleven a pecar o te lleven a hacer cosas que a Dios no agrada y que eso traiga consecuencias posterior en tu vida. Así que nunca está por demás también decirles que Pablo está escribiendo a una iglesia que está enfrentando y enfrentará muchas oposiciones debido a su fe. Es, la, es, la, es una carta escrita a una iglesia que vivía, que habitaba en Roma. Nunca está de más hermanos. Nunca está por demás recordarles eso. Y si algunos de ustedes creen que vivimos en un ambiente hostil, estos hermanos realmente estaban viviendo una oposición en cuanto a su cristianismo y a sus prácticas como, como creyentes. En verdad, ellos estaban viviendo una terrible oposición. ¿Y por qué digo estaban viviendo y, y, y vivirían aún más? Oposición, porque esta carta fue escrita entre el 56 y 58 después de Cristo y ya era grave ser creyente, pero aproximadamente entre el 58 y 59 y después del, del, del 60 después de Cristo sería aún más grave ser cristiano. Estaban a años, a años, a, a pocos años, de que ellos sean acusados de haber quemado el mismo imperio. Y serían perseguidos como enemigos en contra del César y en contra de todo el imperio romano. Así que Pablo sabía que tenía que fortalecer la, la, la fe de estos hermanos y que tenía que guiarlos a que sean una iglesia y la palabra es trascendente. Y una de las formas en que la iglesia se vuelve intrascendente es cuando no está unida. Así que Pablo va a tratar aquí con el tema de la Unidad, de la unidad de la iglesia. Y unidad no significa que asistamos todos a una misma congregación. Aquí podemos estar todos juntos, sentados, saludarnos, chocarnos los puños, pero no estamos unidos. Juntos, en un lugar, físicamente, pero no estamos unidos. Así que Pablo va a tratar con el tema de la unidad cristiana. Repito, para que esta iglesia, en medio de tanta oposición, sea una iglesia trascendente y represente correctamente al Señor Jesucristo ante un mundo que está en tinieblas y con la noche muy avanzada. La unidad es el, el, el punto de este, de este texto. No hay un cambio de tema. Eh, el último versículo del capítulo 13 dice Si no vestíos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne Así que Pablo va a continuar con, este, con esta forma de vestirse de Cristo ¿Qué significa vestirse de Cristo? Así como yo tengo ahora puesto esta, esta campera, chaqueta, dicen en otras partes Hay diferentes nombres para esto eh, eh, ¿Qué significa vestirse de Cristo? Que tenemos que, que tenemos que reflejarlo a Él y tratar de vivir como Él vivió ¿Llegaremos algún día en esta vida a, a, a hacerlo perfectamente? No. ¿Llegaremos alguna vez en esta vida a, a amar como Cristo amó? No. Pero aún así, ese es el parámetro, y ese es el, el rumbo al cual tenemos que caminar, al ser, a ser igual, iguales que Cristo. Así que Pablo termina la idea del versículo, del capítulo 13, Pablo no escribió esto con capítulos, así que la idea es de, está de corrido, Pablo termina con la idea de vestirse de Cristo, de vivir una fe que refleja que somos del Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos queriendo hacer todos nosotros aquí. Vestirse de Cristo. Vivir como Él. Amar como Él amó. Amar como Él nos amó. Y reflejar este amor para con otros. De hecho, que quiero leerles eh, un, un, un verso en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 15. Que, que Jesús, es un verso que, son palabras que Jesús pronuncia a sus discípulos. Y miren por favor esto. Juan capítulo 15, versículo 12, dice así. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ahora, bueno, está bien. Vamos a amarnos. Ahora, ¿cómo vamos a amarnos? Miren lo que dice a, a, a continuación. Como yo os he amado. Wow, está bien. Tenemos que amarnos como nos amaste. Lo, lo entendimos. Ahora, ¿podrías por favor especificarnos mejor, Señor, cómo es ese amor? Y aquí él dice en el 13, ¿qué clase de amor es este? Y cómo es el mayor de los amores. Dice, eh, ámense como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos que uno ponga su vida por sus amigos el amor cruciforme, así, así se, se lo llama en consejería el amor cruciforme, el verdadero amor es aquel amor que busca imitar la cruz porque el amor es un sacrificio voluntario que uno decide hacer en favor de alguien sin que inclusive este se lo merezca y sin esperar nada, nada, nada a cambio. Si vas rumbo a amar de esa forma, estás amando con el amor verdadero. Esposos amen a sus esposas, maridos amen a sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia, y otra vez viene la frase, se entregó a sí mismo por ella. Amar es entrega, amar es sacrificio, amar es dar ese amor. Así que Pablo, ¿por qué le leo este verso? Porque Pablo habla en Romanos acerca de vestirse de Cristo, de imitar a Cristo y de vivir como Él. Y eso inicia con rogar al Señor que nos dé la fuerza en comunión con Él para imitar el amor que Él tuvo para con nosotros. Imitar ese amor. Con todos. Padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, amigos e incluso enemigos vestirnos de Cristo ahora el tema no está cambiando um, y Pablo va a, a instruirnos va a instruirles a ellos y por ende a nosotros a cómo ejercer este amor unos con otros y acá va a haber un grupo bastante identificado y otro también débiles y fuertes en la fe. Yo voy a leer, eh, yo voy a desarrollar esto y que cada uno se juzgue a sí mismo si es fuerte o si es débil. Que cada uno se, se juzgue. Así que te pido que tengas mucho temor, que tengas, que tengas mucha humildad. Lo que vamos a hacer es leer el contexto de la, de la congregación y vamos a tratar de sacar enseñanzas para nosotros hoy. Vamos a estudiar esto... Con, con, con mucha piedad, las características de este problema que Pablo trata aquí no son exactamente iguales a los, a los, a los problemas que vivimos hoy, así las características específicas, pero déjenme decirle que la esencia del problema es, es un problema muy común en las iglesias, la esencia del problema. Así que el contexto es, como ya les dije, 56 y 58 después de Cristo, año en el cual fue escrita esta carta, la iglesia romana estaba compuesta tanto por judíos y no judíos, entiéndase, gentiles, y habían, y estos habían escuchado el Evangelio y habían creído en Jesucristo. Judíos y no judíos. Los cristianos en Roma, y escuchen bien esto: los cristianos en Roma eran todos fuertes en su confianza a Cristo, eran fuertes en su fe para con Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos eran fuertes en eso y eran famosos en un buen sentido, eran conocidos y famosos porque tenían una fe fuerte en su confianza, que Jesús era su Salvador. De hecho que eso, Pablo les, les aplaude, en Romanos capítulo 1 versículo 8 cuando dice Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros, a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo ¿Vieron eso? Romanos capítulo 1 versículo 8 Así que esto que vamos a hablar aquí no se trata de gente débil En cuanto a su fidelidad o confianza que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Punto uno. Y présteme mucha atención, no se pierdan. Pablo les, les, les aplaude eso. La fe de ustedes se escucha en todo el mundo, se escucha en todo el mundo conocido. Ustedes son fieles al Señor. Y realmente Roma era uno de esos terrenos que, si eras cristiano, hermano, eras cristiano. ¿Entienden, verdad? No había negocio fructífero para la carne ahí. No había un ambiente propicio para, para, para llamar a un cristiano romano a que busque su prosperidad y salud y bienestar y seguridad en Cristo. Físicamente hablando. ¿Entienden eso? No podría jamás pararse un predicador en Roma y decir vengan a Cristo para que ustedes sean ricos. Probablemente queden pobres por Cristo. Vengan a Cristo para que sean lo mejor de lo mejor. Probablemente sean desechados. Vengan a Cristo para que encuentren seguridad y salud. Eh, probablemente iban a ser ejecutados en 15 días después de su bautismo y, y publicidad de su fe. Así que era ese tipo de terrenos que si eras cristiano, lo más probable es que en verdad seas un verdadero creyente. Ahora el ambiente generalmente por aquí prolifera para que uno que, uno que otro venga más que nada por su estómago a Cristo y no por seguirle verdaderamente, no por seguirlo con todo su corazón. Este no era el caso. Así que eh, estos cristianos eran, eran fuertes en el sentido que confiaban plenamente en el Señor Jesucristo. Estaban, esta iglesia estaba compuesta por judíos y no judíos. Acá había gentiles paganos, que eran paganos, que antes, que ante la majestuosidad de Cristo se habían rendido y habían visto la hermosura de, del Evangelio y habían decidido dejar todo aquello que practicaban antes y todo aquello que le habían enseñado durante toda su vida. Pero básicamente los paganos, los ex paganos, los gentiles, los no judíos, eh, habían desechado completamente lo que habían creído antes de haber conocido a Jesucristo. Y ahora estaban siguiendo algo y a alguien a quien nunca antes habían conocido. Ese era el contexto de los creyentes cristianos no judíos. Muchos adoraban a, a Zeus, a Júpiter, y, a, y a, a muchísimas deidades paganas, tanto del panteón romano, griego, y algún que otro pueblo también por ahí. Era muy cosmopolita Roma en aquel momento. En cambio, por otra parte, los judíos creyentes habían tenido acceso a la palabra del dios verdadero no era el mismo contexto que un creyente gentil los judíos habían tenido acceso a la palabra del dios verdadero así que el concepto de cristo no les era extraño para ellos jesús no era un desconocido en cuanto a su figura del mesías ellos vieron en jesucristo todo aquello, todo eso que estaba en el Antiguo Testamento estaba cumplido en el. O sea, se había cumplido en el Señor Jesucristo. Así que eh, no, no estaban tan, tan perdidos algunos de ellos como muchos de los, de, los, de los paganos. Si bien maestros falsos habían retorcido la palabra de Dios eh, en los corazones de ellos. Aún así, había cierta ventaja por haber tenido acceso a la palabra del Señor. Así que no era el mismo contexto y tal vez no, la, no era la misma visión de un judío creyente y de un gentil creyente. Para estos judíos, les repito, Cristo era en un sentido conocido en cuanto a su figura. Y quiero, quiero leerles para que ustedes comprendan qué es un judío creyente que es un judío converso, en, en Hechos capítulo 24, versículo 14, Pablo hace una declaración que, que termina siendo un, uno de los enunciados más precisos de lo que le ocurre a un judío cuando, cuando cree. Pablo estaba siendo interrogado por, por autoridades justamente romanas, <coughs> Y habían acusado a Pablo de que, porque, de, que, de que porque él seguía a Cristo era un hereje. Estaba siguiendo una, una herejía. Entonces Pablo, como judío, confiesa lo siguiente. He Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, dice Pablo a las autoridades romanas, pero esto te confieso... Que según el camino, y miren camino con mayúscula porque se refiere a Jesucristo, porque según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que hay en la ley, que hay en la ley y en los profetas están escritas. ¿Saben qué está diciendo Pablo acá? Yo al creer en Jesucristo no estoy viviendo una herejía, este camino, Jesucristo, es la forma en la que yo estoy sirviendo al Dios de mis padres. En Jesucristo se cumple todo. Yo completo mi judaísmo y yo realmente ahora entiendo todo el motivo por el cual el Señor apartó un pueblo y dio su ley. Jesús es la culminación de todo. Así sirvo al Dios de mis padres, como creyendo en este camino que ellos están llamando ahora herejía. Porque yo creo en la ley y yo creo en todo lo que los profetas han escrito. Por eso creo en Jesucristo, está diciendo este hombre. Así que esta era la composición de la iglesia romana. Gentiles que habían venido de lo más profundo de la, de la paganidad y ritos perversos y judíos que habían visto en Cristo, en Jesucristo, en Jesús al Mesías. Esa era la composición. Ahora, eh, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque esto engendró un problema. ¿Cómo que engendró un problema? Sí, engendró un problema. Um, En el judaísmo de aquel tiempo ya, había una lista enorme de rituales que los judíos realizaban. Enorme, hermanos. Enorme. Algunos de ellos amparados en la Biblia y otros no. No lo estaban. Así que, este, así que los judíos que creyeron en Jesucristo, que vieron al Mesías, en un abrir y cerrar de ojos, en un boom, de repente, vieron que todos aquellos rituales que inclusive estaban legislados por el Antiguo Testamento, se terminaban en la cruz de Cristo. Hermanos, muchísimos rituales, muchísimos. Hasta les digo que inclusive la mujer, y esto, y esto, esto es bíblico, la mujer, que entraba en su regla, en su mensualidad, tenía que apartarse de los demás y antes de reintegrarse, llevar unos sacrificios al templo para volver a integrarse a su familia y a los demás. Hasta eso. De repente, en un, en un momento, todo eso, toda, toda la festividad de la Pascua, todo ese trámite de traer el, 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 el carnero, llevar al templo, que te lo acepten, todo eso, llevar la, la, las ofrendas de los cereales, oblaciones, eh, Hermanos, no voy a terminar la cantidad de, de, de rituales aprobados Sin contar los que no estaban aprobados, que también ellos lo practicaban En un momento dado, ¡pum! Se acabó Se acabó Esto en muchos de ellos creó un vacío enorme ¿Lo, lo comprenden? ¡Enorme! Ya está eh, Y es, tampoco no Y no ¿Y el, y el cabrito al desierto, ya no. Y el cabrito, ya, ya no. Pero, ¿y la Pascua? Ya no. Tampoco la Pascua. No, no, ya, ya no. No, es, eh, la Pascua es Cristo, ya está. Pero, eh, ¿no cocinar el sábado? No, ya, ya no. De hecho que ya ni siquiera el sábado, ahora vamos a reunirnos el domingo. ¿Cómo? ¿Y el sábado? Día normal, domingo, vamos a reunirnos como, como iglesia. ¿Qué? De verdad, muchos quedaron aturdidos, hermanos. Y... Y algunos judíos lo habían aceptado de una. Lo entendemos. En Cristo se cumple todo. A partir de ahora, iglesia, congregarnos con hermanos y dos solamente sacramentos. Vamos a practicar el bautismo, en simbolismo, lo que éramos y lo que somos, nuestra nueva vida y la cena del Señor en conmemoración de su muerte hasta que Él venga. Ya está. Hermanos, eso, eso causó un revuelo. Ahora, venía el gentil venía el pagano que nunca había conocido aquellos ritos del, de, del judaísmo y venía tranquilo nunca lo había hecho está bien esto es la iglesia yo creo yo quiero este y punto ahora el judío muchos no podían desprenderse de todas aquellas cosas que habían hecho durante tantos 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 años así que eso creó un conflicto en la iglesia ¿por qué? porque el judío que inclusive no comía cerdo y algún que otro alimento, al ver que el gentil, hoy día creyente, agarraba una pata de chancho y comía así como, decía eso, ¡qué locura! Y le decía al gentil: ¿Mm? y le decía, no, inmundo. Entonces, este, que aún no podía liberarse de los mandamientos del Antiguo Testamento, pero ya creía en Jesucristo. No podía practicar ciertas cosas y eso lo convertía en débil en la fe. Pero débil en el sentido, repito, no en que no tenía confianza en Cristo, sino que débil en cuanto a qué podía o qué podía practicar o no según su creencia. ¿Lo están entendiendo? Porque vamos a tener una enseñanza brutal que nos va a proteger de divisiones, hermanos. De divisiones nos va a proteger esto. Así que había algunos que eh, aún así no van a trabajar el sábado. Vamos a reunirnos el domingo, pero el, el sábado no vamos a trabajar. Está bien, algunos se van el día, que, que guarden el día. Y, le, y les llama a los hermanos fuertes en la fe que reciban a estos débiles debido a la transición que estaban viviendo en Cristo. Hermanos, no es fácil, no es fácil, hermanos. Es más, yo les aseguro que. Eh, Muchas iglesias evangélicas en el día de hoy presentan bebés porque cuando vinieron los misioneros a predicarle a los católicos y los católicos estaban convirtiéndose, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá no bautizamos, pero vamos, vamos algo, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Porque no vas a encontrar amparo bíblico para la presentación de bebés. Suena muy lindo. Es muy hermoso traer todos los niños acá, que todos tiremos la mano, que le tiremos <coughs> buenos deseos, pero no hay un amparo bíblico para decir, tenemos que presentar bebés. No está mal, por supuesto, orar por los niños y podemos hacerlo todos los domingos si hace falta, pero como un ritual, ah, mira que no fue presentado, o oh, mira que hay que presentarlo. No vas a encontrar un amparo bíblico para eso. Pero y Jesús fue presentado en el templo, casi de adolescente, y bajo el ritual judío, y también se lo circuncidó. ¿Lo, lo entienden? Así que si vas a tomar a Jesús como un, como, un, como un parámetro que fue presentado, también hay que cortarle a tu hijo el prepucio. Era un judío, un niño judío. Ahora, lo que ocurrió es que cuando vinieron acá a Latinoamérica y había una comunidad gran, muy grande, católica, y el católico, para el católico es muy importante el bautismo, al decirle ya no más, quedó un buraco enorme en ellos ¿Y qué hacemos ahora? De hecho que los católicos son muy, son muy cuidadosos con el bautismo. Inclusive si hay niños que están por morir, hay que bautizarle al angelito, porque algo malo va a pasarle. Entonces se, pre, se metió eso ahí, que hermanos, no tiene un amparo bíblico pero porque algo había dejado eso, un espacio en blanco muy grande. Lo mismo había ocurrido con los judíos. Y repito, muchos judíos habían soltado de una, de una. De hecho que Pablo se identifica con esos judíos que habían entendido perfectamente que en Cristo se había cumplido absolutamente todo. Por eso él mismo dice en Romanos capítulo 15, Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles Los que él se está metiendo adentro, judío Los que somos fuertes tenemos que soportar la flaqueza de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos ¿Me están siguiendo? ¿Les parece esto interesante? Amén Así que esto estaba ocurriendo Ahora, déjenme también seguir con el contexto, porque les repito, esto es muy interesante. Pero también habían gentiles, no judíos, que habían venido de la paganidad extrema y habían sido tan afectados por la por su antigua forma de vivir bajo, bajo falsos dioses, que no querían saber absolutamente nada de cosas que inclusive le eran lícitas. Te pongo un ejemplo. Había un ritual en el mercado en Roma y generalmente en cada mercado greco-romano, que cuando se traían las carnes o verduras se ofrendaban a los dioses, como una forma de consagración. Eh, así que, como estos gentiles sabían que ciertas carnes en el mercado se ofrendaban a dioses, ellos optaban por no comer carne y solamente comer legumbres porque, de, porque decían, ah no, probablemente la carne de la carnicería del mercado se le ofrendó a un dios. Y yo no puedo comer eso. Y comían solamente legumbres. Y eran gentiles. Así que algo estaba ocurriendo en la iglesia de Roma. Había creyentes fuertes, tanto judíos como gentiles, y había gente, creyentes débiles, tanto judíos como gentiles. Eso estaba ocurriendo y empezaba a haber problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque aquel que comía cerdo miraba con, la palabra exacta es, miraba con menosprecio, aquel que, lo, que comía cerdo, o que comía algún alimento que era prohibido para ellos, miraba con menosprecio como inferior. Menosprecio, precio, con no tanto valor. No, no, no era muy inteligente, no sabe, este no sabe. Miraba con menosprecio aquel que se abstenía, pero aquel que se abstenía miraba con juzgamiento así, ese mundano, ese, ese profano, ese... Mm. Miraba con desprecio aquel que lo comía. Entonces, ambos, ambos se detestaban. Se, se ¿Entienden eso? Era el sábado, se reunía la iglesia el domingo, era el sábado, y algunos judíos no trabajaban el sábado. Aunque iban a congregarse al día siguiente, el domingo, el día, el, el, el día del Señor. Entonces, no, no trabajaban. Y de repente pasaba el hermano gentil con la carretilla así. Y el que estaba ahí... En el sábado quietito miraba al, al gentil y decía: hmm, Mundano. Y, y el que pasaba con la carretilla la decía: Qué tonto. Y se iba. ¿Vieron eso? Estaba ocurriendo en la iglesia. Ahora, Pablo trata este tema, trata este tema porque tiene que ver con la unidad de la iglesia. Tiene que ver con la unidad de una iglesia que tiene que ser trascendente y representar correctamente al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo se dirige, se dirige a los, a los hermanos para empezar a los fuertes y les dice, recibid al débil en la fe, Recíbanle. Y esta frase es en imperativo, no es yo les aconsejo, no, es, es recíbanle. Es una orden, es un mandato del Señor. Recibid al que todavía no entiende muy bien su libertad en Cristo. Ahora, entiendan bien esto hermanos. Esto se refiere a asuntos que no están legislados expresamente en la Biblia. ¿Entienden eso? Aquellos que aún todavía no entienden el ejercicio correcto de su libertad en en Cristo, de cómo vivir su vida en Cristo. Mira cómo estoy tratando de que de que nadie se le escape nada acá. Porque no es que, no, yo no creo, mi postura es que no hay que casarse. ¿no? No, no estamos hablando de esas cosas. En la vida lo que es sí es sí, lo que es no es no. Es no robarás, no dirás testimonio, no, 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 no adulterarás. Hay cosas que no hay posturas. ¿Entienden eso? No hay, hay para ciertas cosas no hay posturas. Me refiero a aquellas cosas que no son expresamente reguladas. Por ejemplo, en verdad, hermanos, para algunos es muy importante venir a la iglesia en corbata. Eso es muy importante. Muy importante. Yo he sido confrontado en mi pecado por predicar sin corbata. Eh, de, de verdad. Y yo creo que el que me ha confrontado me, lo, lo ha hecho con mucho amor. De verdad. Y me, metió, y me dijo el argumento, por ejemplo, cuando te vas a un casamiento, ¿cómo te vas? Y con traje. ¿Por qué? Y porque hay que irse en traje. Y porque es tu mejor ropa, ¿verdad? Y bueno, para mí, porque si es la mejor ropa, así tienes que irte a la casa del Señor. Así que arrepentíos y venid en corbata. Entonces, yo comprendo eso. Y... y y perfectamente, ahora cuando alguien se convierte en débil, no es por venir, entiéndame, no es por venir en, con corbata a la iglesia. Podés venir en corbata a la iglesia, pero cuando sentís cierta pecaminosidad por no venir en corbata. No solamente eso, empezás a ver al no encorbatado como pecador... Sos un hermano débil. ¿Me estás, ¿Me estás siguiendo? Un ejemplo. Eso estaba ocurriendo aquí. Así que, Pablo, miren cómo este hombre fue inspirado por el Espíritu Santo para... Guiar también a la iglesia a que tenga una unidad interna para que pueda ser trascendente y voy a ser redundante exteriormente. Y doy gracias al Señor por eso. Porque aquello que está hablando aquí, y miren y miren lo siguiente, en medio de tanta oposición, hermanos, esto, esto es lo que me impresiona, pero somos nosotros, somos nosotros y digo por iglesia mundial de, de Cristo Jesús somos nosotros el mundo se está quemando arriba están sacrificando a los ídolos están, están practicando fiestas paganas. están matando a sus niños están, están, la noche está avanzada se está, se, está, se está pudriendo la cosa afuera y nosotros nos estamos matando acá adentro somos nosotros y, y, y nos estamos matando por cosas que no merecen la pena que no valen la pena. ¿Y saben qué le ocurre a la Iglesia que se, que se mete en esto? En aquel que entiende mejor cómo manejarse en cuanto a su libertad cristiana y ve con menosprecio aquel que no, o aquel que está más restringido y juzga, no sé, ese seguro no es creyente, aquel que sí. bueno. Tienden a enfocarse más en la pelea interna y se olvidaron de hacer avanzar el Evangelio. Eso ocurre en muchísimas iglesias. Por eso esto esto destruye congregaciones. Hermanos, destruye congregaciones. Y traba el avance del Evangelio. Es más, viene algún que otro que de milagros se convirtió, a pesar de nosotros, y viene acá, ve las peleas, se levanta y se va corriendo. En el mundo somos amistosos. Así que Pablo dice con un énfasis enorme. Bueno, aquellos que entienden mejor, aquellos que entienden mejor cómo deben de conducirse, eh, reciban a aquellos que todavía no lo entendieron muy bien. Así que el que come algo, el que está practicando, este, el que come algo, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios ha recibido ambos. Dios ambos. Ustedes son hermanos. Dios los ha recibido. ¿Quiénes son ustedes para rechazarse? Está diciendo este hombre. Y los gentiles tenían que entender el contexto judaico. Incluso miren hizo falta una visión para que el apóstol Pedro un hombre muy crecido en su fe en cuanto a la confianza en Cristo tenga este entendimiento de la libertad cristiana ¿por qué? en Hechos capítulo 10 miren lo que, miren lo que hace el Señor para que Pedro lo entienda porque no estaba entendiendo y saca una enseñanza trascendental los judíos aborrecían a los gentiles los aborrecían, eran gente sucia algunos judíos extremos al tener contacto físico con un gentil tenían que ducharse así, así era y algunos judíos para no pasar por pueblos híbridos eran capaces de, de, de tomar caminos cuatro veces más lejanos con tal de no pasar por una ciudad llena de gentiles así eran Así que ahora había... Ahora, ahora ¿cómo, me, ¿cómo haces una iglesia metiendo estos dos grupos? ¿Cómo? Bueno, miren lo que pasó con, con, con el apóstol Pedro, que era un judío, judío, que tenía este menosprecio por los gentiles. Pedro tenía que ir a predicarle a gentiles en una ocasión, no voy a poner el contexto así exacto, pero era Pedro y Cornelio, es el capítulo 10 de Hechos. Así que viene una visión al apóstol Pedro, y dice el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les presentaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, esta es la visión que tuvo, que tuvo Pedro, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que estaba de los cuatro puntos, era, era bajado perdón, a, la, a la tierra. Y era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Había un lienzo y en este lienzo había eh, todo, toda clase de animales. Dice, de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Si uno va al Levítico, eh, esto, ciertos animales no se pueden comer, menos reptiles y cualquier ave del cielo. Eso no, eso no se puede comer. Entonces, en esta visión, viene una voz la voz de Dios que le dice a Pedro levántate, Pedro mata, y qué dice y come y Pedro contesta como como, como judío, como judío que estaba observando el antiguo testamento, dice eh, pero una vez más Pedro diciendo Señor no eh, entonces Pedro dijo Señor no, no no lo voy a hacer no, porque ninguna, porque ninguna cosa común o inmunda He comido jamás ¿Vieron eso? Ahora Dios le dijo, come Ahora puedes comer esto Y él dice, no No voy a comerlo Jamás lo he hecho Volviendo la voz A él Por segunda vez Imagínense, otra vez Le dice, lo que Dios limpió No lo llames tú común Entiéndase despreciable. Y después, inclusive, quedando Pedro perplejo, entendió la visión. ¿Cuál era? Se había llamado a Pedro para que se predique a gentiles. Y Dios usó la visión, una visión de santificación de alimentos que anteriormente eran prohibidos para decirle, bueno, estos gentiles que antes vos, vos nosotros los llamábamos impuros, ahora han sido purificados por el Señor. Entonces Pedro es invitado a predicar a la casa de un gentil y probablemente Pedro, sin esta visión anteriormente, no lo habría hecho. Pero aún así, siendo muy Pedro, entró a la casa de aquel gentil de, 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 de quien le habían invitado a predicar. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le, le, le adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: Levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y habiendo y, y hablando él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hola, soy Pedro. ¿Vieron eso? Esto te, esto te, esto te habla mucho del, del, del contexto y de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque ahora en una iglesia se estaba... No, no había iglesia gentil y no había iglesia judía. ¿Tienen eso? Así que eso que quieren judaizarse, ponerse un kipá que inclusive ni lo, los judíos no usaban kipá. Eso se, usa, se usó muchísimo tiempo después. Así que si, si querés hacerte al judío, ponerte un kippah, soplar un cuerno y ponerte un velo. Hermano, estás, estás pegando mal. Estás Nunca existió iglesia judía, nunca existió iglesia gentil. La iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, judíos de la perversidad más pura, pagana, y, 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 perdón, gentiles de la perversidad más pura y pagana y judíos que habían visto al Mesías en Cristo. Ahora estamos aquí, convivamos y empezaban a ver los roces. Entonces Pablo llama a una cierta tolerancia en algunas cosas que no estaban expresamente legisladas o que ya habían quedado en desuso a través de la cruz de Cristo. Así que dice Pablo, tú quién eres, dice en el versículo 4 y se refiere a, 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 a ambos, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor, este está en pie o cae, pero estará firme porque Dios, porque poderoso es, y amén por esto, es el Señor para hacerle estar firme. Amén, Señor. Yo, yo tengo subrayado este verso. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Esto es porque algunos judíos... Celebraban algunas fiestas del, del Antiguo Testamento y otros juzgan todos los días, iguales, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Como que, bueno, eh, si cada uno cree que lo hace por el Señor, bueno, el que no lo hace no juzga al otro. Y es lo que va a decir en el versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Se está refiriendo a, específicamente al sábado, al séptimo día, que ya muchos no observaban porque el día de, 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 de adoración, de reposo y adoración, de reposo y adoración, y va otra vez, de reposo y adoración, que es este, había pasado a través de la costumbre de los apóstoles para el domingo. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios yo añado también así que eh, está bien este está comiendo cerdo o está comiendo yacaré o está comiendo el que no lo hace de, de verdad hermanos hay conflicto muy grande en cuanto a hermanos que condenan y tienen como pecado comer morcilla y de verdad hay posturas teológicas fuertes yo he presenciado debate entre morcillero y no morcillero Por ahí alguien no sabe del extranjero qué es morcilla, googleenlo. De verdad, iglesia cristiana morcillera, iglesia cristiana no morcillera. ¿Qué que eso? Y en verdad, y, 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 y hay contienda. Ahora, cuando Pablo se dirige al, al, al fuerte en la fe, miren, dice... Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Miren, esta palabra es importante porque no significa que en cierta ocasión, con mucho respeto, intercambiemos ideas. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? o ¿Por qué no lo haces? Y hablamos. Ahora, contender por eso, crear un ambiente de enemistad y división, es lo que Pablo está aquí exhortando. ¿Lo comprenden, hermanos? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Así que algunos estaban diferenciando entre día y día, celebraban aún algunas fiestas del Señor, no como una obra para salvación. Estos no eran como los judaizantes de, de Gálatas que se, que se circuncidaban como una forma de salvación complementaria que hay que creer y circuncidarse estos no creían que había un efecto salvífico en lo, que, en lo que hacían pero lo seguían haciendo porque sentían culpa al no hacerlo así que dice Pablo y da una razón enorme porque tenemos que respetarnos en, en, en aquellas cosas no expresas es porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para él, Señor morimos así pues sea que vivamos o muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos y vuelve otra vez a decir pero tú ¿Por qué juzgas? Y mira la, la, la frase, a tu hermano, es tu hermano. ¿Por qué juzgas por estas cosas a tu hermano? ¡A tu hermano! ¿O tú también? Porque acá uno dice, ah sí, ahí están, Pablo le está dando con todo a los legalistas. No, no, no. Cuando pensaste que te salvaste, gira Pablo y te dice, pero tú también... ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Eso va a ocurrir. Porque está escrito vivo yo, dice el Señor, que ante mí se dolará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ahora, aclaratorias. Yo creo que aquí podríamos terminar, pero aclaratorias. Hermano, yo creo que al leer esto, más de alguno podría entrar en la posición de decir, sí, cierto, hay que recibirle al débil. ¿Entienden el punto? Como que somos los fuertes. Y ellos creen que hay cosas que, que no pueden hacer, pero en verdad sí pueden. Y hermano, probablemente no seas el fuerte de, de este pasaje. ¿Lo comprendes? Porque te voy, a, te voy a explicar qué no es ser el fuerte. Qué no es ser el fuerte. Ah, lo que pasa es que yo veo series que yo puedo ver, pero él no puede ver, porque es débil. Eso no es ser el fuerte. ¿eh? Es, ese, es ser el tonto. ¿Entienden eso? No, yo puedo ir a esos lugares porque yo soy el fuerte. Eso no es ser el fuerte. ¿Me estás entendiendo? Quiero, 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 por eso te digo que no. Que ruego al Señor que el... El reino opuesto no, no tome esto y lo distorsione y te vea mañana ahí en un lugar así mmm, yo soy lo fuerte Estos son los débiles y está ahí no, no, no. cuidado hermano cuidado hermano que el diablo es ágil distorsiona los mensajes inclusive los bíblicos aquel que tiene un concepto de libertad cristiana pero lleva eso hasta el hasta límite, el hasta, acá, hasta acá se puede, hasta, hasta acá se puede. Hermanos, terminan estrellándose. Solo hablo con varios jóvenes acá y les digo: no sean camioneros en el borde del Tíbet. ¿Viste? ¿Vieron esos camioneros que van así? Al, y ahí, ahí acá, acá va la rueda de, del camión. Así, ahí va la rueda. Y, y, sí, sí, sí pueden, muy en la cornisa todo. Así, somos los fuertes. Y no se dan cuenta y pierden la rueda y se van, y se fueron. Hay una cierta ventaja del de débil porque no se acerca mucho a las fronteras. ¿Entienden eso? como que, no, no, acá ya se siente un poco blandito el piso y yo me voy más, más otra vez. Pero cuidado con aquel que tenga esa visión ya muy abierta de la libertad cristiana y vamos a ir allá, vamos a ver acá, vamos a ver esta película. Porque hay películas no aptas para cristianos, hay series no aptas para cristianos, hay lugares no aptos para cristianos, débiles o fuertes, no lo hay no, no y no lo hagas, no juegues, no, no juegues al límite creyéndote el fuerte en la fe, no lo hagas hermano, te suplico en Jesucristo por las consejerías que tenemos una y otra vez día a día, día a día por los matrimonios con los que estamos tratando por los solteros con los que estamos tratando hermano, no lo hagas porque todo comienza con, con, con no ver claramente las fronteras y creerse fuerte y empezar a explorar terrenos que nunca tuviste que haberlo hecho como pastor te lo estoy rogando no lo hagas Creyendo que este verso te están parando en cuanto a eso. Se está refiriendo a cosas. Se está refiriendo a cosas, hermanos, que no están expresamente. Legisladas por Dios, y que Dios nos ha dado en su soberanía y voluntad perfecta un cierto rango de movimiento para que nos manejemos ahí. Pero hay cosas que están muy claras: que tienen que ser sí y que tienen que ser no. ¿Entienden eso? Es verdad, tal vez, eh. Podamos sacar el ejemplo de, de, de venir encorbatado a la iglesia. Pero, pero, hermana, hay ciertas vestimentas que son pecaminosas. Lo son, hermana. Y no tiene que ver con que yo sea el débil y vos seas la fuerte. ¿Estás está, 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 está entendiendo? Hermano, en Cristo hay vestimentas que son provocativas. Y te digo a vos como hombre, y no tiene que ver con que, ah, el pastor es el débil. Voy a venir con mi camisa abierta hasta acá. ...y con mi cadenilla con la cruz. Para, para cristianizar mi sensualidad. Uh, no, hermano. Les pido que, que, que escuchen la voz de un pastor que les está suplicando esto... Para evitar que después tengamos que ir a, 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 a levantarte como un despojo. Así que no negocies hermano, no negocies. Y, y miren esto. Ante la duda en tu conciencia de que si algo está bien o no y no está muy clara la cosa, no lo hagas. Para algunos la duda tira más al sí que al no, ¿lo, lo, lo, lo comprenden? Mm, estamos dudando. Sí, significa eso. Vamos a darle. Si hay dudas, si algo aquí, algo aquí dice, no, no lo sé. Mm, sí, no. Uh, no lo hagas, hermano. No lo hagas. Si prendiste esa película y te está picando que no, y que, ¿hmm? apágalo. ¿Sabe por qué? Porque después vas a venir aquí a tratar de que yo te imparta esto y hay un muro ahí. ¿Entienden? Hay un muro, algo no... Y así decís, no, 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 no viene, no pasa, no me llega. Estás lleno, estás lleno de suciedad. Eso, eso, eso es lo que pasa. Que obstruye tus oídos para escuchar la hermosura de Cristo después, no siento al Señor, no siento... ¿Cómo vas a sentir, hermano, si estás lleno, lleno del mundo, siendo creyente? Y de, y de verdad, es con mi, con mi corazón. Yo, yo quiero aclararles esto, porque si bien Pablo está tratando un problema en la iglesia, de, de, de algunos que tienen al legalismo, tienden a, a, a legislar de más... Y otros tienen una compresión mayor de la libertad cristiana. Hay, hay un roce entre estos y Pablo llama a que estos se toleren porque hay cosas que no vamos a estar de acuerdo. Y, hay, y de verdad, hermanos, hay hermanos que han decidido no tener televisión en la casa. Yo los conozco y yo los amo y los aprecio. Y ellos aman a Jesucristo, aman a Jesús, pero no tienen tele. Y no lo, y no lo van a tener jamás. Y oran por mí para que yo también los saque de mi casa. Y está bien, yo, yo, y tenemos que tolerarnos y convivir, no vamos a estar de acuerdo en todo. Yo observo este día, el día del Señor, porque para mí este verso del día al día no se refiere de este día, porque este día es un mandato en el cual tenemos que reposar y adorar al Señor y yo creo que en el reposo entre la recreación, eh, yo tengo una forma de, de observar este día con mi familia. Hay cosas que nosotros no lo hacemos en, en, en este día. Hay cosas que sí lo hacemos. Algunos conozco que eh, eh, rigen más, más estricto que, que lo que yo lo hago con mi familia. Otros veo que lo hacen más holgado. Ahora, yo no me pongo a juzgar a, a, al otro porque voy a encontrar quién me juzga a mí porque es más rígido. Pero este día, hermanos, Dios lo ha apartado para que reposemos y hagamos esto, esto. Aquí estamos entre nosotros conviviendo en comunión, adorando, escuchando la palabra de Dios, asintiendo, examinándonos, entendiendo que le agrada al Señor, viendo cómo el Señor trató a su iglesia en aquel momento, gozándonos en que ellos ya tenían este problema, estando en tantos, tantos conflictos externos, aún así tenían esto. Y no, y no es mal de muchos, consuelo desde tontos, sino que estamos viendo que ellos también luchaban con aquello que luchamos nosotros. Y aún así hicieron avanzar el Evangelio. Esta iglesia terminó tomando todo el imperio, hermanos, en Cristo. Y si el imperio romano fue tomado, fue, fue tomada completamente por esta levadura que, que, que le metieron aquí, ¿cuánto más nosotros por este pequeño con este pequeño país. Es que Pablo trata trata esto. Ahora Pablo no, no no está abogando para que los hermanos débiles se queden en su lugar. Bueno, déjenle a los, a los débiles a, ahí. El pastor Sugel le puso a esta prédica La dictadura del hermano débil, me pareció un nombre excelente. Porque tampoco este texto ampara que los hermanos débiles ejerzan una dictadura en cuanto a todos. Amoldémonos a ellos completamente porque a ellos esto le tropieza. Entonces. Sino que más bien Pablo, al identificarse con los fuertes en el capítulo 15, está llamando a los débiles a que migren ya. Eh, ya, ya es suficiente. Entiendan, hermanos. Migren. Les vamos a comprender, les vamos a recibir. No vamos a contender con ustedes, pero Pablo dice, yo me considero de los fuertes. Así que es hora de emigrar, hermanos. Ya, entiendan. Vamos. Hay ciertas libertades. Este hombre tenía un entendimiento correcto de lo que era una iglesia trascendente. Y está llamando a la congregación para que para que hagan iglesia, para que sean unidos y que trasciendan para hacer que el evangelio trastorne todo el medio en el cual ellos están. Este texto es enorme para la convivencia en las, en las iglesias. Y les repito, las características específicas no son exactamente iguales por el contexto histórico. Y, y geográfico y geopolítico pero el problema en esencia es el mismo que ocurre en muchísimas iglesias y que tiene el poder de destruirlas por completo vamos a orar te amamos Señor Padre, aquí en este texto hablas a tus hijos a través de un hombre para que nos soportemos unos a otros y nos vistamos de Cristo y ejerzamos el amor, Señor. Y gracias por eso, gracias por eso. Si algún hermano va a considerarse fuerte en la fe aquí, te pido, Padre, que le des temor y le des mucha humildad, mucha humildad, Señor sabiendo que puede ser fuerte en algo, pero débil en, 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 en otra área. Danos humildad, Señor, danos conciencia. Padre, guíanos a no menospreciar a unos y a no juzgar a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a convivir. Lo claro, claro está, Señor, ayúdanos a convivir en aquellas cosas que, en tu voluntad las dejaste ahí, Señor, para que podamos tener comunión contigo y sobrellevemos las cargas los unos de los otros, tolerándonos, Señor. Gracias, Padre. Te suplico que nos mantengas unidos, Señor. Que nos mantengas unidos, Señor, para ser una iglesia trascendente y hacer avanzar el Evangelio en el Imperio. Te amamos, Jesús. Amén.